0: Reflexiones cache dents d'un timide de del
1: meñique Luis
0: Hoy pues
2: acogemos a Luis Piedraita a esta hora a las seis menos cuarto a las cinco menos cuarto en Canarias Aquí en la ventana Con una reflexión que ya anunciábamos antes Sobre las tiendas de campaña Y el camping en general ¿eh? Y con los teléfonos abiertos En ¿eh? 902 1460 60 Después de la reflexión del monólogo de Luis y Pues nada, historias de los oídos. Es que
3: es necesario hablar sí, ¿no? de ello Ya
2: no solo como homenaje a ti, Carlas Porque yo sé ¿Por que qué? tú eres
3: muy amigo del deporte Muy amigo del aire libre Del campo del camping, bueno, de los eh, pajarillos, de las oh. alimañas, de los arbustos bajos con forma y tallo leñoso, de los arroyuelos cantarines, de los pastos frondosos y los animales suavecillos. Yo sé que todo eso te gusta mucho, pero hoy deberíamos hablar entonces de las tiendas muy de bien, campaña. me parece muy bien. Que se conocen poco, se conocen poco. ¿Cómo podríamos conocer mejor a las tiendas de campaña? Yendo al corte inglés. Eso Allí sí. ahí es fantástico. En el corte inglés, dentro de la zona de deporte, en ahí, balones, esquí, y sí. tal hay un camping montado que lo ves desde lejos Parece la aldea de Asterix. Hay como unas tiendas de campaña, eh, un maniquí disfrazado es de verdad, explorador sí. con un chaleco como de Tico Medina. Eh, un montón de, claro, las tiendas de campaña tú las ves y te voy a probarlas. Te metes dentro un poco cohibido, no se vaya a molestar el explorador. Y dices, ¡ay, qué tienda de campaña tan maravillosa! Saludable, temperatura agradable, suelo liso. No te fastidia. Estás en el corte, en inglés, el corte inglés, ahí estás ¿no? muy a gusto. Entonces te llevas la tienda de campaña, luego te vas de campaña, Camping, al festival de Cassing, o a donde sea, la montas y no te queda igual. Me refiero no exactamente a la montas igual. la tienda de campaña sí, ¿eh? sí, no sí, a ir sí, al festival sí, de, de, de bueno. Cassing a montarla. La montas y no te queda igual, porque para empezar las piquetas no se clavan en el suelo, se doblan. A mí eso me pasaba, que picas y se dobla como chicle la piqueta. Y dices, pero si esto debería ser. No, no, no. Se doblan como chicle. Digo yo, claro, ¿cómo habrán clavado las piquetas en el corte inglés? Que ahí el suelo es todavía más duro. Pues bueno, algo habrán hecho. entonces tú extiendes la tienda... No hay manera de clavar las piquetas, los de al lado, eso pasa mucho, ves que los de al lado siempre tienen un martillo, pero da mucha vergüenza ir a pedirlo, ¿eh? Tanto los amigos, eh ve, ve tú a pedir el martillo, ve tú a pedir, ve tú, tú, tú te da vergüenza porque es como decir, oye, ¿me, ¿me podéis dejar el martillo? Que es que soy tonto y creí que las piquetas eran de rosca. No. Entonces, no te atreves y prefieres buscar una piedra para clavar las piquetes. Sí. Entonces, no es fácil, ¿eh? recorres toda la no zona, es fácil, no es fácil, nada ¿no? fácil, ¿no? te cuesta un huevo encontrar una piedra. Parece mentira que estés en el campo. Recorres el camping de arriba abajo, no hay una sola piedra, va todo el mundo, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra. mira que hay una, ah, pero es de hachís, no vale, vamos a ver otra, <risa> otra, una piedra. Una... mira Si en los festivales de música se consumieran tantos kilos de jabón como de hachís, Olería distinto Ni peor ni mejor Diferente distinto, eh. distinto, Solo Diferente, diferente. diferente. Uh -huh. Claro, no encuentras piedra ¿Por qué? Porque la única piedra De todo el camping Está debajo de tu tienda la única, la única. Y estás durmiendo por la noche y se te clava la piedra en los riñones. Tú allí, ay ay, 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 tus amigos, ¿qué te pasa? Tengo una piedra en el riñón. Y tú, un cólico. Y dices, ojalá, ojalá fuera un cólico. Porque cuando acabas de montar, luego claro, terminas, acabas de montar la tienda y lo primero que te pasa por la cabeza es, ahí no vamos a caber no en la etiqueta ponía tienda para cinco personas y es como un buzón dices ay no no vamos a caber En las tiendas te dice cabe usted cinco personas caben cinco personas pero en realidad se a cómo se refieren a cómo se tienen que colocar cinco personas para parecer una tienda de uh -huh. campaña o como caben cinco personas troceadas eso es, no realmente ni manera de meterse según lo que indican bueno, has montado la tienda todas ahí con sus cuerdecitas que siempre hay un listillo que te dice no se llaman cuerdas, se llaman vientos, vientos. Sí, vamos, ¿S -s sí, son sí. muy crispantes por la noche te dan ganas de emanar metano y que te diga él, ¿quién se ha tirado un pedo? no se llaman pedos, se llaman vientos, vientos. se llaman cuerdas <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> ¿quién se ha tirado una cuerda? Claro. Pero lo más curioso, y a mí esto me fascina siempre, de dormir en una tienda de campaña, es la relación horas de sueño-descanso. Esto es fascinante, pero está cambiada. En un camping, cuantas más horas pases durmiendo más cansado te levantas. <risa> hay una eso una está demostrado <risa> científicamente y hay una perversión claro. física hecha. Si tú duermes hasta las 12, te despiertas exhausto. Y como duermas hasta las 12 y media, te despiertas cadáver, directamente <risa> muerto. Por eso las hacen de ese material que no transpira, para que nadie pueda dormir hasta más tarde de las 12 del mediodía porque empiezas a recocerte en tus propios jugos y te despiertas pues, como una langosta cocida. Claro, y por el calor, la gente hace esas cosas tan raras como por ejemplo poner un candado en la tienda de campaña ¡Oh! Hay un candado. Ya nadie puede penetrar esta fortaleza de tela. Nadie me robará mis cosas de valor, mi Campingas de Marfil, ni mi linterna de oro con incrustaciones de brillantes. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú pones un candado en una tienda de campaña, es para un tipo de ladrón muy concreto. Es uno eh, suficientemente malo como para robar, pero suficientemente bueno como para no rajar no la rajar tela. La tienda. Es no está especie... mal, es un detalle. Es una es o sea, y claro, todos llevamos nuestras tiendas de campañas normales, cada uno la suya pero siempre hay alguien que lleva las megatiendas, gente que necesita licencia de obra cada vez que monta la tienda de campaña, yo los he visto y son como chalés adosados tiendas que tienen porche, hall salón comedor, tres dormitorios guardillas, sauna jacuzzi, hay unas tiendas de campaña yo no entiendo a esa gente que se va al camping para vivir exactamente igual que en la ciudad solo que un poquito peor, hay tiendas iglús, canadienses, ratoneras, todas son dignas, todas son dignas. De hecho el tema de la vivienda en España está complicado, conozco gente que vive en un piso tan pequeño que solo puede entrar con el estómago vacío, así que no descartemos tarde o temprano acabar viviendo todos en tiendas de campaña.
2: Bueno, si quieren ustedes compartir así cara a cara esta y otras reflexiones con Luis Piedraíta, este viernes, este viernes 22 de noviembre, en los Jardines del Rey Don Sancho, en Zamora, Ajá. ahí estará nuestro buen amigo Piedraita. ¿Y sabes dónde estaremos? En una tienda de campaña. Anda. Será una carpa, Ay, una, ya, carpa ah, ah, una carpa claro, para claro, que claro. la
3: gente acuda en claro. masa, bueno, los 200, 300 millones de personas que quieran acudir a Zamora, que ¿no? del Rey de pues se puedan cobijar allí Pero la carpa es una modalidad de tienda de campaña Efectivamente, también. Efectivamente, un circo realmente es, bueno, un, es desarrollada, un, una especie de camping comunal.
2: <ríe> a ver, oyentes de La Ventana, historias relacionadas con el camping, con las tiendas de campaña, 902-14-60-60. Desde Pamplona, Raquel, buenas tardes.
4: Buenas
2: tardes. Hola Raquel, ¿qué tal?
4: Muy bien, encantada de en de vosotros. Hola. Hola.
3: ¿Tú eres fan del camping? Pues
4: mira, antes iba en tienda de campaña cuando era adolescente Ajá.
3: y ahora, ahora tengo caravana.
4: ¡Oh! Estoy utilizando los campings, pero de otra manera.
3: Te has aburguesado entonces. <risa>
4: bueno. Te has venido a más,
3: pero está muy bien. No, es, es la perfección del ocio. Es, has llegado a la sofisticación del camping, sí señor.
4: ¿Y bueno, qué, qué te bueno, ha pasado,
3: Raquel?
2: ¿Qué historia nos cuentas? A ver.
4: Pues que le contaba a tu compañera que cuando, bueno, en el año 90 nos fuimos a recorrer Portugal, sí. teníamos un mes de vacaciones, y nos fuimos dos parejas, pues cada uno con su tienda. Y bueno, bajamos por Andalucía, entramos por Huelva, subimos en El Algarve, Catar, subimos hasta Oporto, y terminábamos el viaje en Oporto. Y había un camping en medio medio de la ciudad, sí. un camping municipal, está lleno, lleno de bibis, pero impresionante... ...además la gente con, bueno, con las guitarras, ahí tocando, cantando... ...unos colocones que para qué... ...y llegó la noche, nos fuimos a dormir... ...y a eso de las 3 de la mañana nos despertamos... ...porque notamos que teníamos algo dentro de nuestro saco... ...algo... Los, ...sí, Ajá. algo... ...y era una persona que estaba desnuda completamente... Y que se había metido, no sabemos cómo, dentro del saco, porque teníamos dos sacos de cremallera, sí. hacíamos uno. Y de repente mi marido dijo: ¿Pero qué hay aquí? Pensaba claro. que era yo, que estaba abajo claro. del saco. Y tú pensarías era que era él. Vuelta, <risa> claro, pero es que se media vuelta. <risa> y, y los tres ver, felices. <risa> y me dice: ¿Pero si tú estás aquí? Me despierta y dice: Oye, ¿qué hay aquí? Y de repente empezamos a ver que un culo sube, pero marcha atrás. De abajo hacia arriba, mira, abrimos el saco, empezamos a gritar. ¿Pero tú quién eres? Pues un extranjero, no hablaba nuestro idioma. Y sí, o sí, o sí, o que tenía frío.
3: Frío, pero si y estaba este... con el culo al aire, era un frío voluntario. Pero
4: totalmente en pelota. Y claro, empezamos a gritar, le llamamos a nuestro amigo que estaba enfrente, apareció con un frontal, entra por la cremallera y, pero sí, o no, sí, hay aquí pues ya sacamos al tío fuera y nada pues el tío ya se marchó y salió corriendo Ay, y nada nos teníamos que levantar una hora más tarde para volver a Pamplona o sea que nos estropeó llegamos la, la última noche pero pero bien no pasó bueno. nada pero bueno, pero fue curioso porque el tío se metió, no sabemos ni cómo. O sea, realmente no entendemos ni cómo lo
3: hizo. Y el susto que se habrá llevado él, porque él creería que estaba en otro sitio y dijo, ¡santo Dios! ¿Pero qué hacen aquí dos señores que me han tapado con un saco de
2: dormir. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias por llamarnos desde Pamplona. Oyentes de La Ventana, 902 sesenta sesenta Historias de camping o de tienda de campaña. Desde Madrid, Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Esteban, ¿qué tal? bien no, aquí andamos, no, a un paseito. No, no, ¿No se te coló nadie a ti en la tienda? ¿O le saca saco de dormir? No, a mí no, no en la tienda se no se te coló nadie. Estaba,
0: no se podía entrar nadie. Si llega a entrar, el perro lo saca a bocados.
2: ¿Qué historia no, nos nada. cuentas? A ver.
0: No, nada, estábamos eh, con mi mujer, que era mi novia, entonces, entonces nos acabamos de conocer y ella nunca había viajado en tienda de campaña ni en camping. Uh -huh. Trata que en, en marzo del 97, más o menos, nos sé, no, hacía hacia Salpujarra Granadinas. Sí en Lanjarón y bueno, el camping no había mucha gente y se pues, preveía que iba a hacer un viento, vamos, bestial, que pues yo decía, pues no hace mucho viento, no hace mucho. Y ya por la tarde empezó a soplar el viento, a 80-90 kilómetros el viento, sí. para montar la tienda de luz, bueno, no, no la vimos y no le deseaba. Y, y me dije ¿cómo vamos a dormir aquí, pero vamos a ver, ya estamos aquí en el camping, pues vamos a que dormir. Total, que nos metemos dentro de la tienda y sujetando los vientos por dentro de la tienda porque los tres, el perro, mi mujer y yo, y estábamos aquí que no podíamos, vamos, no, ni soltar la tienda, porque toda la noche un viento impresionante. Nos llevaba a la tienda, nos llevaba a la tienda. Si podés dormir toda la noche, vamos. Increíble. Es
3: que tienes razón, una, una, una tienda de campaña está a un paso de convertirse en un globo aerostático Solamente necesita que el viento le sople por debajo claro, y claro. una tienda iglú en nada te lleva volando oye, a, donde, a cualquier otro lugar
2: y, y 80-90 muy... por hora ya es una velocidad considerable es bastante, ¿eh? es bastante,
3: además el hombre, lo que contaba él, el hombre es muy de, ya que estamos aquí, ya que claro. estamos de camping, vamos a dormir de, Oye, pero está ardiendo el bosque, no, bueno, pero ya estamos aquí, oye, que están cayendo rayos y nos están comiendo las alimañas no, pero ya que estamos aquí.
2: Bueno, celebramos que la historia de Esteban por lo menos tuviera final feliz y haya podido contarlo esta tarde en la ventana. Y ahora nos marchamos hasta Cáceres. Ana, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Ana,
2: buenas tardes. Bienvenida. Usted Gracias. dirá, cuéntenos la historia, a ver.
1: Bueno, pues yo soy un poco la, como los señoritos de los camping Porque yo tengo una caravana desde hace catorce años sí. Y, a ver, yo comprendo lo de la tienda de campaña que tiene su su mística, ¿no? Pero, sí. bueno, nosotros hemos viajado con la caravana De hecho, yo estaba embarazada de mi hijo cuando la compramos y tiene ahora 14 años, ¿no? ¡Uy,
3: un momento, ahí. un momento! El chico tiene 14 años, la caravana 14 años. Eh, no. ¡Fue concebido! No,
1: no, estaba ya embarazada, estaba embarazada. Sí, de hecho, tengo otra hija, más. Sí. Y entonces, bueno, pues es muy curioso, porque yo he de decir que la caravana a nosotros, a mi familia y a un grupo de amigos que nos hemos juntado eh, gracias a la caravana nos ha proporcionado momentos de felicidad absoluta, de reírnos muchísimo. Hemos viajado por toda Europa con Qué ella, bien. ¿no? Y lo que contaba de mi hijo mi hijo con los catorce años ha celebrado en catorce ciudades diferentes de toda Europa en su cumpleaños, porque los cumple en agosto los años. ¿no? Uh -huh. Y es muy curioso, pues yo que sé, pues desde haberlo celebrado en Londres o en Ljubljana o en Viena. Y antes comentaba con la compañera que sí. curiosamente cuando lo del Mundial de Fútbol hace cuatro sí, años, sí. pues nos fuimos viajando por toda Inglaterra, ¿no? Pasamos en ferry y tal. Y aquello era divertidísimo, porque mi hijo que con diez años, pues, no chapurrea, bueno, chapurrea cualquier cosa, porque mis hijos en los campings se juntaban con todo el mundo, ¿no? Claro. Y entonces entre ellos se entendían, ¿no? Pero era muy gracioso, porque con diez años llegando y diciendo que era español y que habíamos ganado campeonato de España, había corrillo alrededor del niño, y el niño contaba sus historias en un inglés que yo no sé cómo le podían entender, ¿no? Como si hubiera
3: ganado él, o sea, como yo jugué el partido.
1: Eso. Exactamente iba contándole a todos. De hecho, yo recuerdo que otro día estaba jugando con los vecinos que eran alemanes oh. y con los holandes, otros holandeses, ¿no? Y bueno, pues decía, pues fíjate oye, pues estoy jugando muy bien, no están haciendo falta ni nada. No, Ana, y este de de y este final.
2: próximo verano dónde vamos a ir?
1: Pues no lo sabemos, porque, bueno, la, ya cuando empiezan a crecer los niños ya cambia un poco, pero tenemos pendiente ir a Alemania, aunque lo de Alemania lo tenemos un poco dejado porque estamos un poco en malas relaciones con los alemanes. Bueno, ahora. pero a
2: lo mejor un viaje lo arregla todo, ¿verdad? Claro, un
3: sí, país sí. bonito, hay
1: que ir, hay que conocerlo. Y y hemos, y luego bueno, ya... hemos estado alguna vez también en Múnich y por ahí, pero ya. queríamos llegar más arriba. A Berlín, muy bien, a Apple, Muy
2: bien, Ana. Muchísimas gracias, un beso grande. Bueno, eh, Luis Pedraita, Así que este viernes dónde? En Zamora, en los Jardines del Rey Don Sancho. Sí, pero a mí ahora en una, no, en no, una no, tienda pues, gigantesca, en una en carpa, una,
3: en una grandísima carpa. Allí estaremos en Zamora el viernes. A disfrutar, guapo. Adiós. Hasta la próxima.